0: Boisson. Livraison au bureau et à la maison. Alloboisson.ch vous présente Radio FR. Match après match. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission match après match consacrée à l'actualité de fribourg oteron une émission que vous retrouvez deux lundis soir par mois entre 18h30 et 19h, animée ce soir par Jonas Ruffieux Bonsoir Jonas Bonsoir John Bonsoir à tous, ce soir nous allons décrypter dans un premier temps le week-end à 6 points réalisé par les Dragons On s'intéressera ensuite aux étrangers du club de Saint-Léonard et particulièrement aux deux Suédois Victor Rask et Marcus Sorensen qu'on a pu voir à l'œuvre pour la première fois la semaine passée et puis on est on évoquera en troisième partie d'émission le cas des gardiens avec Connor Hughes, la doublure de Reto -Bera, qui pour l'instant s'en sort plus que bien. Deux invités qui ont l'habitude du micro de Radio Fribourg t'ont rejoint Jonas. Oui, nos consultants OK, Freddy Mobilier et Laurent Meunier. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Et je vous rappelle que si vous avez des questions à nous poser, à poser à nos experts, il suffit de nous écrire au 079 127 70 60 durant l'émission. Nous prendrons votre question et nous y répondrons. Je répète le numéro 079 127 70 60. Messieurs, nous avons une tâche relativement facile. Ce soir, on dit que c'est toujours plus facile de venir à l'entraînement le lundi après avoir gagné les deux matchs du week-end. C'est peut-être aussi plus facile pour nous d'évoquer le cas de Fribourg-Otterrand après ce week-end à 6 points qui a permis au Dragon de remonter au quatrième rang du classement, un rang appréciable après un début de saison en dents on va revenir en détail sur les deux rencontres mais d'un point de vue général, Freddy Mobilier Gautéron va mieux, Gautéron va bien, ça fait du bien aussi aux supporters de voir Gautéron au quatrième rang du classement
1: Bien sûr, mais je crois qu'il faut aussi voir la, la qualité du championnat suisse et de toutes les, les autres équipes même à joie, elle sort son épingle du jeu en ayant fait quelques points, beaucoup plus de points que la saison dernière, pratiquement déjà maintenant à ce stade de la saison, tous les matchs sont difficiles, Fribourg a dû intégrer de nouveaux joueurs étrangers et puis euh, finalement le, le, le système de jeu de, de, de Dubé est bien connu par les, par les joueurs mais il faut intégrer tout le monde et puis ça, ça prend du temps et chaque match est, est, est dur, à, dur à gagner on le voit hein, tous les week-ends enfin toutes les, les sorties sont, sont assez acharnées
0: On va peut-être revenir sur cette question Freddy mais euh, quel est à votre avis c'est une question de, de Lucas euh, qui nous demande quel est à votre avis le joueur le plus en forme de Gotterron en ce moment
1: moi, je dirais que c'est euh, le gardien qui est, qui est très en forme, qui relève très bien le défi de, de remplacer Berra au pied levé. Il n'avait jamais euh, effectué autant de matchs euh, consécutifs dans, dans, dans la Ligue. Il assume parfaitement bien son rôle. Et je pense que si l'équipe peut s'appuyer sur un bon gardien, ça, ça rassure également.
0: On va revenir sur le rôle de Connor Hughes en troisième partie de cette émission. Laurent Meunier, fribourg Gotteron comme la saison passée d'ailleurs, est capable de gagner des matchs sans pour autant bien jouer. C'était le cas face à Ajoie,
2: samedi notamment. Est-ce que ça, finalement, c'est un peu le signe que Gotteron est une grande équipe ça en tout cas c'est le signe que c'est une bonne équipe parce que souvent on dit hein, qu'on n'arrive à pas très très bien jouer et qu'on arrive à gagner, déjà c'est bon signe. Ils se basent déjà comme l'an dernier sur une bonne défense et là ils ont retrouvé ça. Alors cette année on a vu, hein, ils étaient un peu en manque de confiance offensif, ils marquent encore peu de buts Là, il y a 5-2, mais il y a quand même deux buts dans, dans la cage vide. Euh, donc ça, euh, ça va faire du bien quand même que Victor Rask et, et Sorensen arrivent. Mais euh, dans l'ensemble, ils sont, ils sont cohérents dans ce qu'ils font. Même au début, moi, je n'étais pas trop inquiet. Mais voilà, voilà, le début était un peu, un, peu, un peu lent, on va dire, pour, pour marquer des points. Mais maintenant, ils, ils sont sur un bon rythme de croisière. Ils gagnent des matchs serrés, comme ils ont fait euh, l'an dernier. Et euh, je pense que cette année, euh, ça va bien se passer pour eux. A gagner des matchs serrés comme c'était le cas vendredi à Ambrì
0: avec cette victoire 2 à 1. La première dans euh, la nouvelle patinoire d'Ambrì Piotta qui avait été inaugurée euh, la saison passée. Ça, j'ai l'impression, une victoire un peu à l'arracher. Freddy Mobilier, c'est un peu une victoire de caractère.
1: Bah exactement. C'est ce qui a manqué peut-être en début de saison aussi le, de la réussite, comme vient de le, le soulever euh, Laurent. Peut-être aussi la. La, la, la prise de conscience à, et, et finalement un début de championnat si oui et non parce qu'ils n'ont jamais été complètement largués euh, par, les, euh, par, les premiers, par les premiers rôles contrairement à d'autres équipes romandes qui tirent un petit peu la langue du côté du lac Léman pas tout au bout du lac mais au milieu <rire> du lac Léman à peu près pour ne pas les citer donc euh, fribourg gotteron arrive à, à toujours ressortir son jeu puis comme le dit Laurent c'est vrai que des matchs accrochés de les gagner ça fait aussi du bien au moral et euh, ça, ça, ça annonce de belles perspectives effectivement
0: ouais, surtout que c'était Ambrì, l'équipe un peu surprise de ce début de championnat. On se souvient de la dernière fois qu'Ambrì avait fait une saison exceptionnelle. C'était la saison de Kubalik, si j'ose l'appeler comme ça. C'était en 2018-2019 avec une belle qualification pour les playoffs avec l'attaquant Tchèque qui avait ensuite filé en NHL. Cette année, certes, les étrangers tournent bien avec les Tchèques, à nouveau Mickaël Spacek et Philippe Chapic notamment. Mais ce sont vraiment les joueurs suisses qui sont en feu. Haïm, Pestoni, Burgler, d'ailleurs pas moins de 4 joueurs léventins font partie du top 10 des compteurs de la la Ligue. Euh, un mot sur Ambry Piotta, Laurent Meunier, c'est vraiment une équipe qu'on n'attendait pas forcément aussi haut.
2: Alors, euh, oui et non, et en 2022, de l'an <rire> dernier, ils font une bonne fin de saison, ils se qualifient pour les pré playoffs et vraiment, ils ne sont pas passés loin de battre Lausanne donc euh, depuis en fait que le Garnier étranger est arrivé à Embry euh, l'an dernier ça a fait du bien alors cette année ils il partagent la cage avec euh, avec Flo, avec euh, <rire> so, euh, <rire> mais euh, et donc euh, et les deux Garniers jouent vraiment bien et après bon Embry ils ont cette culture du travail où vraiment tout le monde tout le monde travaille fort et c'est une équipe même quand ils étaient vraiment pas talentueux l'an dernier ils étaient durs à jouer alors maintenant ils ont avec Pestoni, Burger à l'attaque ils mettent aim. Mettent ils mettent un peu plus de points au niveau, au niveau de, des joueurs suisses, ben ça, ça leur apporte beaucoup et c'est vrai que ben, ils sont vont pas être faciles à jouer cette année. Laurent, vous évoquez le cas des gardiens.
0: Est-ce que quand on a deux gardiens qui sont plus ou moins à même niveau et on alterne le entre les gardiens, ça, ça renforce Est-ce que la concurrence
2: renforce par rapport à quand il y a un gardien titulaire indiscutable les deux, les deux peuvent fonctionner. Après, ça dépend des, des cas de figure. Là, on est dans un cas où, où Benji, a été, Benji compte, si il a été un peu blessé. Quand il était gravement blessé l'an dernier, il sort une opération de la hanche, si, si je me trompe pas. Donc, euh, pour lui d'alterner, bah, ça doit lui faire du bien. Peut-être que si on demande à, au gardien étranger qui est en pleine forme, peut-être qu'il aimerait jouer tous les matchs. Mais bon, voilà, euh, ça permet surtout aussi quand le Garnier étranger ne joue pas, d'avoir un joueur de champ euh, étranger en plus. Donc euh, eux, ils sont à 7 étrangers depuis le début en bris. Donc ça, c'est un plus. Ils ont pris ce, euh, ce pari-là et pour l'instant, bah, ça fonctionne bien pour eux. Oui, plusieurs équipes ont pris ce pari, notamment fribourg gotteron on en parlera
0: plus tard. Je vous propose de passer désormais à la rencontre de samedi, une victoire 5-2 à 2 face à Joie à domicile. Fribourg n'a de loin pas réalisé le meilleur match de sa saison, certainement que l'entraîneur Christian Dubé n'était pas vraiment satisfait. Fribourg a mené rapidement 2-0, à 0. on le dit souvent, Freddy Bobillier dans le hockey, 2-0, à c'est un peu le pire score pour mener,
1: pourquoi bah parce qu'on n'est jamais sûr de, de terminer à 2-0, à de loquer, ok, ça va vite. En quelques secondes, on peut on peut renverser la, la vapeur. Euh, L'exemple peut-être, c'est aussi Davos hier soir qui a été mené mmh. 4-1, je crois, et qui, qui 3 est revenu 3-0, 4-1. Ils sont revenus dans le match, donc c'est jamais gagné tant que la, le coup de sirène final n'a pas retenti. Mais c'était un petit peu un match aussi quand même de, de revanche du début de championnat puisque Joie avait pris le, le, le dessus sur fribourg euh à pour antruy Donc Fribourg sait que n'a pas tendance à minimiser son adversaire, à bien commencer, puis tout d'un coup peut-être un relâchement euh, euh, fautif, puisqu'on mène 2 à 0 face à, à Joie qui n'est pas censé être dans le haut du classement, d'ailleurs ils ont retrouvé un peu le, leur place, malheureusement l'équipe remonte en dessous de la, la dernière barre euh, aux côtés de, de, de Clotten, et fribourg gotteron a peut-être eu ce relâchement coupable, mais a quand même su aussi, bah, comme on disait tout à l'heure, sans trop trop bien jouer, réussi à remporter l'enjeu les trois points, et c'est ça qui compte.
0: Et sur les trois premiers buts, alors c'est ceux qu'on va garder en mémoire, puisque le 4 à 2 et le 5 à 2 ont été marqués dans la cage vide. Euh, deux buts ont été marqués par des défenseurs suisses, Benoît Hecker et Mauro Dufner, c'était ce faire chacun leur première réussite. Euh, ça c'est important aussi, on sait que l'attaque ne va pas super bien du côté de Fribourg ces temps, est-ce que quand on a des défenseurs qui marquent aussi, ça, ça fait du bien toute l'équipe ça Laurent Moni
2: oui c'est sûr on a besoin de, on a besoin de, de, de marquer des buts un peu soit en profondeur de banc on va dire en la troisième mm -hmm. quatrième ligne attaque ou euh, quand c'est nos défenseurs qui qui vont marquer des buts ben ça ça fait du bien au final c'est des matchs il faut gagner c'est les matchs mm -hmm. contre à joie c'est les matchs compliqués ils jouent un système très passif donc des fois on a l'impression vraiment de dominer et d'être tranquille et tout d'un coup bah, il y a une pénalité une contre-attaque ils ont quand même des étrangers qui, qui fonctionnent bien Devoche euh, Devo jouent vraiment bien cette année donc ils ont quand même de la qualité et, et ils, ont, ils ont tendance à, à endormir un peu tout le monde et, et, et justement ça leur réussit pas trop mal mais bon voilà ils ont quand même pas énormément de talent à joie et, euh, et c'était bien que, que Fribourg gagne ce match gagne ses trois points on ne s'en souviendra pas dans, dans deux mois mais les trois points ils, seront, ils sont au tableau et mais puis les, les
1: pardon les, les défenseurs les défenseurs font aussi partie intégrante du, du jeu offensif maintenant ça fait quand même quelques décennies maintenant que les, 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 les défenseurs c'est toi et...
2: un peu qui a lancé ce ah, des, des,
1: <rire> quelques décennies ça ça aussi hein. si Laurent pour cette remarque tout à fait euh, justifiée mais c'est vrai qu'ils font partie intégrante du, du jeu offensif au même titre que les attaquants devraient faire partie du jeu défensif et Là, ce n'est pas toujours le cas.
0: Ce n'est pas le cas à Fribourg <rire> ou ce n'est pas le cas où
1: Non, mais ça dépend. C'est toujours plus ingrat le, le jeu défensif, le travail ouais. défensif que d'aller marquer des buts. Mais c'est en travaillant fort défensivement, en ayant des bleus à la fin des matchs qu'on gagne aussi des, des championnats.
2: Non, mais bah, en tout cas, on peut revenir à Fribourg sur ça. Les attaquants, ils reviennent bien. Et ils sont ouais. assez compacts, justement. Ils donnent peu de surnombre. Et c'est une des qualités de Fribourg depuis, ouais. euh, depuis, euh, depuis que Dubé est arrivé c'est que vraiment tout le monde travaille dans les deux sens et il euh, y a aussi euh, Dubé qui a insisté
0: il a engagé quand même des centres défensifs est-ce qu'on peut parler quand même de, de quatre centres plutôt défensifs
2: c'est aussi ça la volonté alors euh, dernier je pas jusqu'à que ça soit un ouais, centre défensif mais, mais les autres mais, mais, mais par contre il fait très bien son rôle défensif on est d'accord après il a d'autres qualités offensives indéniables euh, Delarose effectivement on va être plus dans un rôle un peu plus défensif euh, solide capable de, de jouer contre les meilleurs les meilleurs euh, étrangers adverses on va dire valzer un peu plus dans le même dans le même la même caractéristique de la rose et après ben Rask, par contre c'est un joueur un peu plus offensif et San, sandro Schmitt aussi sandro Schmitt c'est un peu il est un peu polyvalent je dirais que c'est quelqu'un qui qui joue qui est très très sérieux défensivement bien appliqué et qui a aussi un, un peu de talent offensif pour aller pour aller aller chercher des points et mettre des beaux buts on rappelle que le WhatsApp vous est ouvert si vous avez envie de poser des questions, de réagir à cette émission au 079
0: 127 70 60. Euh, Freddy et Laurent, on a parlé de l'attaque de fribourg gotteron tout à l'heure. C'est
2: une question qui revient souvent. Est-ce que Dino Ménico manque à Fribourg actuellement Alors. Oui et non. Alors, c'est facile de dire ça en, en ce début de saison parce que Di Dominico est parti et c'était principalement le, le plus gros talent de l'attaque de Fribourg les deux dernières saisons. Mais en fait, celui qui devait le de remplacer est blessé. Donc, en fait, on compare Di Dominico à rien parce qu'il est blessé Sorenson qui devait le, con, de le remplacer donc c'est très dur oui forcément il laisse un gros vide parce qu'en fait à l'heure actuelle sur les 15, 14 premiers matchs de la saison il n'y a personne qui, qui l'a remplacé parce qu'il n'était pas là il était mmh. blessé donc Fribourg s'en est pas trop mal sorti avec la blessure on va dire de l'attaquant numéro 1 de l'équipe euh, ils sont même allés chercher euh, Christian Dubé ont même chercher un autre attaquant offensif comme Ras parce qu'il voyait qu'offensivement il manquait un peu de talent donc <coughs> On verra un peu, bien sûr, domenico est dur à remplacer il a ce flair, et en plus, c'est un gagneur, il, il s'entendait très bien aussi avec Julien sur la ligne, donc ça marchait vraiment bien, mais euh, je pense que Sorensen a énormément de talent, et euh, il va peut-être lui donner un peu de temps de se remettre en forme, on en on parlait un peu off, mais il n'a pas fait le meilleur match de sa vie, mais, contre à joie, mais je pense que ça va prendre un peu de temps, mais ouais. euh, c'est quand même du, du gros calibre, normalement.
1: Mais il ouais, faut pas non plus oublier l'autre phase de Didomenico, Domenico, quand euh, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, un peu, donc, euh, quand il était dans un mauvais soir, que ça marchait pas comme il voulait, prenait des pénalités stupides, qui est souvent à pénaliser aussi l'équipe. Donc euh, globalement, comme le, le dit très bien Laurent, il n'y a pas de point de comparaison réel jusque-là euh, par rapport au départ de Didomenico. Domenico. Mais en tout cas, tout le monde a, a relevé, relève le challenge actuellement pour remplacer les points qu'il ne faisait pas et euh, remporter des points euh, au classement en tout cas.
0: On va parler des étrangers tout de suite, juste après une petite respiration musicale. On revient pour la suite de ce match après match. Radio FR, match après match. On revient dans l'émission avec Jonas Ruffieux, Laurent Meunier et Freddy Bobillet, On parlait tout à l'heure de Di Domenico. Il y a une autre question, Jonas, qui est venue. Est-ce que Motet est vraiment en forme cette saison ou pas bon, On va laisser le soin à nos deux invités d'y répondre. Qui souhaite se mouiller
1: Ouais, ça reste encore le, le début de la saison Je crois qu'il a marqué 6 buts Ça reste quand même aujourd'hui le meilleur buteur de, de l'équipe euh, Il est important sur des jeux spéciaux Tels que le, le Powerplay Avec son tir assez, assez puissant quand même euh, Il a acquis encore de l'expérience en plus Il sait se sortir des, des situations un petit peu euh, délicates Et sortir son épingle du jeu Donc, c est, c est, ouais, J'ai envie de dire C'est trop tôt pour dire que euh, qu'il est en forme ou pas en forme je crois qu'il euh, il fait le, le, le travail qu'on lui demande de faire
2: Alors, Meunier vous partagez cet avis mmh, Oui tout à fait je pense qu'il euh, il est là où il doit être l'équipe en général je trouve qu'elle manque de confiance offensivement et lui euh, un petit peu aussi avec l'équipe mais il a quand même mis des buts importants il est quand même euh, sur le powerplay c'est quand même vraiment une des pièces maîtresses donc vraiment il apporte beaucoup je trouve et, mais je dirais que c'est plus un ensemble de, de l'équipe que lui on va dire euh, bon, particulièrement je crois que toute l'équipe était un petit peu euh, dû s'adapter justement on parlait d'Idominico au départ un peu d'Idominico l'absence de Sorensen et, et euh, ça fait que euh, voilà, il euh, y, y avait un peu moins d'attaque mais là on va voir avec la nouvelle dynamique, le nouveau Suédois, on va en parler tout à l'heure, mais euh, ça, peut, ça peut aussi euh, apporter quelque chose à Kiki. Oui, ce nouveau Suédois, c'est donc Victor Ras qui a été engagé par Christian
0: Dubé. Au début on pensait que c'était parce que l'absence de Marcus Sorenson allait peut-être être prolongée, finalement pas vraiment, on a l'impression que c'était plutôt l'opportunité à ne pas manquer, Freddy Bubble.
1: Bah c'est toujours ça, il faut peser le, le pour le contre, il faut voir si les finances elles suivent, si euh, on voit qu'il y a des blessures, ça peut arriver euh, soudainement et euh, comme celle de Sorensen, par exemple. Donc euh, d'être prêt, si on veut jouer les premiers rôles, toutes les équipes qui veulent jouer les premiers rôles en, en, en contingent d'étrangers assez bien étoffé. Donc effectivement c'était peut-être la bonne personne au bon moment dans un bon système pour Christian Dubé Puis là ça se pose la question, qu'est-ce qu'on fait On saisit l'occasion ou bien on passe à côté puis on risque de passer pour des pas pour des clowns, mais pour pour des gens qui n'ont pas su prendre cette décision. S'il n'avait pas fait l'aurait peut-être reproché. Maintenant, la balle elle est un peu dans le camp de 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 race justement, de voir s'il va justifier cet cet investissement ou pas. Il a déjà marqué marqué un but, donc c'est plutôt positif pour l'instant.
0: Ouais, il a disputé trois matchs Victor Rask. On a vraiment senti qu'il avait besoin de s'adapter au début au style de jeu. Euh, il n'avait pas encore joué cette saison, forcément, puisqu'il se préparait pour la saison de NHL. Il n'a pas été retenu au camp de préparation de Seattle. Il doit vraiment prendre le rythme. À quel point c'est dur, Laurent Meunier, d'arriver dans un nouveau championnat qui, en plus, est déjà en cours et de se mettre dedans
2: Oui, c'est dur. Mais bon, trois mois, il faut... je pense qu'après la pause des équipes nationales, déjà, ça commence à être mieux pour lui. Euh... Les, au niveau des il y a énormément de joueurs sur le marché à l'heure actuelle je crois euh, de NHL il y a pas mal comme euh, les Russes ne, ne prennent pas de joueurs quoi les... Pas beaucoup de joueurs vont dans le championnat russe, ça fait que pour le marché, au niveau des attaquants, j'ai entendu qu'il y avait quand même pas mal de, de, de joueurs de haut niveau disponibles. Et, et, mais il fallait pas trop attendre parce que plus on pouvait attendre, plus bah, les prix étaient peut-être allés monter, les joueurs allaient, allaient, devenir, ra allaient devenir rares. Donc euh, c'est vrai que c'était une belle opportunité, c'est un bon joueur et euh, ils avaient besoin, Foucaultéon avait besoin un peu plus de, de joueurs avec du talent offensif et, et ça, y, y remplissait tous les, tous les critères. Victor Rask a été
0: aligné samedi avec Nathan Marchon et Marcus Sorensen. Alors Sorensen, on l'a évoqué un petit peu plus tôt, il a vraiment pas réalisé euh, le, le meilleur des retours au jeu possible. Il l'a d'ailleurs dit dans les colonnes de la Liberté qu'il avait fait un match assez catastrophique. Mais quand même, il y, y a eu des choses assez... Euh, C'était assez prometteur ce duo entre Rask et Sorensen, deux joueurs qui patinent assez vite, qui, qui amènent beaucoup offensivement. Est-ce que ça peut être le duo dont Christian Dubé rêvait, Freddy Bobilli
1: il y a plusieurs possibilités de, de duo. c'est une chance pour Christian Dubé, c'est peut-être euh, des problèmes de riches, mmh. comme on, on, on peut dire parfois. Non mais effectivement, il faut lui laisser aussi à lui le, le, le temps de, de venir au jeu, il a fait une bonne préparation malheureusement, le, je crois que c'est même le premier match où il s'est blessé euh, dans le championnat d'Europe, et puis ben, ben, ça fait des semaines, des semaines qu'il se prépare à revenir, je pense qu'il est prêt physiquement, il est prêt euh, dans sa tête à réintégrer le groupe, mais par contre, comme le disait Laurent avant, euh, ce n'est pas la même chose de s'entraîner ou de, de rentrer dans une compétition, dans un match. D'autant plus qu'il n'était pas supposé euh, participer à ce match. Il était, euh, semble-t-il, en, en famille. Donc euh, euh, c'est donc compliqué. Disons, il, au moins, il a fait le premier pas maintenant. Il y a déjà quelques éléments qui démontrent qu'il a, il a, il a des, bonnes, des bonnes compétences dans, dans, dans son jeu. Peut-être un bon duo en devenir. L'avenir nous le dira
0: et puis l'engagement de Victor Rask, donc ce septième étranger, il amène de la concurrence. Alors euh, bah, l'autre jour, Jacob Delarose n'a pas été étranger sur numéraire, il avait des, des problèmes personnels euh, et Marcus euh, Sorensen a été appelé à, un peu en catastrophe. Mais euh, bah, cet étranger, ça amène de la concurrence. Euh, ça, bon, bah, quand on est l'étranger qui doit se battre pour sa place, c'est pas forcément positif.
2: Mais pour le bien-être de l'équipe, c'est positif, Laurent Magnier. Oui, c'est positif. C'est vrai que euh, d'avoir d'avoir cet étranger. Déjà, il y a une chose qui peut être importante, c'est que euh, au moins ils auront le droit de les aligner les sept en CHL, en Champions League. Donc, au final, ça va encore améliorer l'équipe. Donc, euh, pourquoi pas tenter aussi quelque chose en Champions mmh. League euh, Faut pas se l'interdire. Hein, de... Fribourg a gagné quoi euh, tente sa chance et, et essaye d'aller le plus loin possible Ils ont l'effectif, ils ont les joueurs pour Donc euh, why not hein. mais, euh, on, mais après dans le championnat bah, Ça va donner surtout des options On va avoir des options un peu plus défensives avec euh, de la rose On va pouvoir aussi épargner euh, Quelques matchs peut-être à dernier. Euh, il commence aussi à avoir Quelques, quelques années derrière lui Donc euh, si on peut lui épargner Deux, trois, deux, trois, deux, trois matchs Ça peut lui faire du bien bon, en vue des playoffs. Il y, a, il y a un peu ça c'est vrai que derrière j'aime bien les deux défenseurs ça va être euh, des, dur d'un peu je pense de les, de les bouger les deux défenseurs hein. on en a besoin il n'y a pas vraiment euh, derrière si on en a les 20 des deux bah, c'est peut-être un peu plus compliqué mais euh, devant euh, il, va, il va pouvoir justement jongler un petit peu avec ça et donner du temps de repos à certains des fois les Suédois ils vont peut-être aller aussi en équipe nationale pendant les breaks il va avoir euh, voilà il y a tout ça à gérer et c'est vrai que bah, ça donne plus d'options euh, à Christian pour, euh, pour pour justement gérer l'équipe sur, sur du long terme là même on sent Fribourg a fait quarte finale il y a deux ans demi-finale cette année euh, l'an dernier et donc il faut que maintenant ils se mettent dans une, dans une optique, ok, ils, on, ils vont faire les play-offs et comment maintenant on passe encore à l'étape suivante Et bah, c'est en ayant euh, plus, euh, un contingent plus étoffé euh, qu'on qu peut y arriver. Euh, Christian Dubé qui va donc effectuer un, un tournus selon vous, euh, Laurent Meunier. Ah. Est-ce que
0: vous partagez cet avis Alors peut-être pas un tournus, un tournus je mais. Je sais pas
2: jusqu'à là, mais c'est possible qu'il qu qu change un petit peu, qu'il ne fasse pas tout le temps. Ce ne euh... sera pas toujours le même non, joueur qui sera surnuméraire. Non. Ouais.
1: Je pense pas. disons qu'il a tout intérêt à garder tout le monde dans le, dans le rythme également sauf s'il sauf y a blessure ou empêchement majeur, évidemment ça va, ça va simplifier ses choix, mais s'il a la chance de, 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 de faire un, ouais, ce tournus, de garder tout le monde dans le rythme, c'est un plus puis je pense que maintenant ça fait partie aussi des us et coutumes, des, des contrats d'engagement des joueurs qui soient suisses ou qui soient étrangers, euh, finalement ils doivent être en concurrence, la même chose finalement
0: Merci messieurs pour vos analyses sur ces joueurs étrangers de fribourg gotteron Je vous propose qu'on passe à la troisième partie de notre émission Dans laquelle on va analyser un poste précis, celui du gardien On en a beaucoup parlé à Fribourg avec toutes ces inquiétudes au sujet de l'état de santé de Reto Bera Le portier titulaire blessé au dos Finalement on ne parle pas tant que ça des gardiens ou alors de manière très positive Tout simplement parce que Connor Hughes tient la baraque Est-ce que vous vous attendiez à un tel niveau de la doublure
2: de Reto Bera Laurent Monier Honnêtement non c'est pas des mais...
1: l'NDTDF. Question suivante. <rire> non.
2: non, non, parce que oui, on a vu qu'il était capable de faire des bons matchs, mais là, vraiment, il est, quand il est capable d'en faire des très bons. Il a gagné 1-0 à, à Tampere. Euh, dans un match de haut niveau euh, il va gagner euh, il, va, il prend peu de buts il a une moyenne d'arrêt de 92, euh, on regardait tout à l'heure au-dessus de 92% donc ce qui est très bon et euh, il gagne des matchs maintenant donc euh, il... oui honnêtement je ne m'attendais pas qu'il joue aussi bien mais tant mieux pour l'équipe ça montre que je pense qu'aussi des défenseurs font un très bon travail et aussi euh, le mettre dans des bonnes conditions lui permettre de, de voir les de partir prendre les rebonds aussi donc il y a un gros travail défensif c'est pas que le gardien ou que les défenseurs c'est un, un, un travail d'équipe et euh, je pense que là c'est vrai que Fribourg a quand même une bonne défense générale et, et bien supporté par ses attaquants aussi Finalement c'est un peu l'heure de gloire de Connor Hughes ça fait quelques saisons qu'il est à Fribourg, Freddy mobilier
0: mais il avait jamais encore aligné les matchs c'est ouais. vraiment l'occasion pour lui de se montrer en fait
1: ben, souvent, c'est ça aussi, le, le pour faire décoller une carrière, faut être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, avoir un peu de chance. Sa chance, aujourd'hui, c'est la blessure de, de Reto Bera. Euh, il a tous les compteurs qui sont ouverts ça fait plusieurs années qu'il est ici à Fribourg il travaille avec ben, David Debichert il a pu grandir aux côtés de, de Béra également donc il a tout, tout il, a, il, a, il a grandi lui-même également il a acquis quelques années d'expérience et euh, par contre c'est vrai qu'il a il n'a jamais eu l'occasion de faire plusieurs matchs d'affilée alors ça peut être ça aurait pu être contre-productif pour lui parce que c'est une pression supplémentaire. Ou au contraire, comme il le démontre actuellement, le fait de jouer plus régulièrement, ça le met plus en confiance et ça, ça met en valeur ses, ses compétences de gardien également.
0: Est-ce qu'il pourrait être l'après Retobera, selon vous, Freddy Mobley Alors, très, très bonne
1: question. Très bonne question, un <rire> peu embarrassante. Hein. Euh, je pense qu'il faudra compter sur lui pourquoi pas, oui, à moi qui décide d'aller voir sous d'autres cieux, parce que ça, on ne le sait jamais, mais ouais. la volonté, la volonté de, du club était de rapatrier des, des joueurs fribourgeois, et actuellement, il y en a un qui ne joue pas beaucoup du côté de la capitale financière en Suisse, du côté je de Zurich. <rire> Donc voilà, je, je pense, et j'ose imaginer qu'après l'arrivée de, de Bertschi ici, et la, la, la fribourgeoisisation de, c'était pas facile à dire, je ne sais pas que ça existe, du club, ça pourrait, ça pourrait être un, 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 un candidat à la succession de Berra à mon avis.
2: Il lui reste encore quelques années à Reto, on va pas l'enterrer tout oui, de suite. Oui non, mais on... <rire> Non bien on sûr, bien success, sûr.
1: évidemment, ouais. <rire> Ça passe vite, tu sais.
0: Hein Je sais. Tu sais. Et puis puisqu'on parle de, de gardien fribourgeois, alors bon, c'est Loïc Gallet qui a, qui a été la doublure pendant quelques matchs de Connor Hughes. Désormais, Gauthieron a obtenu le prêt du troisième gardien de Zurich. Jeffrey Meyer, jusqu'au 23 décembre. Selon le contexte, bien entendu, si Zurich en a besoin, il le rappellera. Et si Reto Bera revient au jeu plus tôt que prévu, il retournera euh, du côté de, de Zurich. Pour euh, Loïc Gallet certainement que c'était une bonne expérience d'être quelques matchs à Fribourg, il a pu jouer en Ligue des Champions,
2: c'est de l'expérience qui rentre ça, Laurent oui, évidemment, à, à ce stage-là, il faut prendre tout ce qu'on qu nous donne, donc il, a dû, il, a dû, il devait être content de jouer, et, et il s'entraîne surtout avec les pros tout le temps, ça peut être que bénéfique pour, pour sa
0: carrière. L'arrivée de, de Jeffrey Meyer, alors normalement il ne devrait pas jouer de match, mais est-ce que selon vous c'est un, un bon deal, Freddy Bowie
1: c'est un deal. En tout cas, il fallait quand même quelqu'un pour assurer le, le, la doublure, en l'occurrence, de Hughes actuellement. Euh, Fribourg-Oteron l'a a tenté avec Weber, mais qu'il n'était qu pas d'accord. Maintenant, Meier arrive. Euh, je ne connais pas du tout ce gardien, donc je ne peux, peux pas me prononcer sur, les, sur son, son jeu. Si, si, en cas de, de blessure ou d'abandon de, de, de poste de Hughes, il pourra euh, reprendre la, 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 le flambeau, on le souhaite en tout cas, mais puis pour lui, c'est aussi une expérience les voir un petit peu ailleurs comment ça se passe et, euh, mais je pense qu'il n'y euh, a pas de grands grands espoirs qui, euh, qui griffent la glace pour fribourg -Otéron.
0: Il nous reste quelques secondes avant de terminer euh, cette émission pour vous mmh. dire que Fribourg-Otteron jouera demain du côté de Rappersville à 19h45 euh, Messieurs, un, un mot sur euh, cette équipe de Rappersville troisième du classement quand même une bonne surprise mais en même temps Rappersville s'affirme comme une bonne équipe du championnat depuis quelques saisons maintenant Laurent.
2: Oui c'est ça ils ont fait une très belle saison l'an dernier ils ont avec, euh, avec leur entraîneur là, cette année confie ils ont quand même Cher qui est un des meilleurs joueurs de la ligue. Ils ont ils ont Noro en défense. Ils ont ils ont des bons. Il y a deux trois joueurs suisses qui jouent très bien aussi. Donc euh, c'est pas une surprise. Bien, Nifler, vraiment, euh, ils le regardent bien, joue bien. Niffler vraiment, il joue vraiment étonnamment bien depuis de, depuis qui, depuis un moment. Donc euh, ils sont à leur place et ils jouent un bon ils jouent un bon hockey aussi. Donc euh, ça va être sûrement un match plaisant demain. Un match plaisant et difficile, Freddy
1: Oui, je crois que tous les matchs sont des matchs pièges si on ne les prépare pas de façon optimale. Et puis, euh, Rappersville en fait partie. Ce sera un match, euh, j'imagine, serré comme, euh, comme le sont tous les matchs à Rappersville. Mais Fred Bougotteron part avec l'avantage de deux victoires. Lors des, des dernières sorties.
0: Merci beaucoup Laurent et Freddy Mobilier d'avoir été à, à nos côtés pour cette émission de match après match. Vous retrouverez l'émission lundi dans deux semaines et puis le hockey ce sera demain donc dès 19h30 pour les propos d'avant match de la partie entre Rappersville et fribourg -Otéron.